0: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Cifra récord de droga confiscada en Ecuador. Más de 140 toneladas han sido incautadas en este 2021 en el país. Guillermo Lazo, que está en Europa, anunció un mega plan que tendrá como eje la seguridad ciudadana Atacar el narcotráfico, el microtráfico, para también frenar la creciente ola de muertes violentas en el país. El análisis con el ex vicepresidente del país, Otto Sonet Holzner.
1: Históricamente se tenía esta idea de que el problema del narcotráfico en materia de seguridad era un problema ajeno a los ecuatorianos, y eso cambió. Eso cambió para mí, por algunas razones, le voy a enumerar tres o cuatro. La principal, una actitud... Eh, no sé si, si, pa, si pasiva, eh, pero sobre todo es el discurso una actitud casi que invitaba o celebraba a los grupos terroristas desde el punto de vista que existían en Colombia, eh, calificándolos de, ir, de, de, de grupos insurgentes o tratando de ponerlos casi que en una situación romántica como si se tratara de una lucha por la justicia cuando creo que cualquier persona con dos dedos de frente sabe que se tratan ...que financian sus actividades terroristas con narcotráfico, minería ilegal y, otros, y otras actividades prohibidas. ¿verdad?
0: Nicaragua se prepara para una jornada de elecciones cuestionadas este domingo. Daniel Ortega busca su cuarta reelección consecutiva en medio de arrestos a los principales candidatos de oposición. Así como voces críticas que han sido apartadas de la arena política, incluso han tenido que autoexiliarse del país. ¿Cómo se llega a este escenario? ¿Puede la comunidad internacional hacer algo? Aquí la voz de Edipsia Dubón, politóloga y exdiputada nicaragüense.
2: El sacrificio de quienes hoy están presos permitió, posibilitó, eh, evidenciar eh, la tramoya del régimen de permanecer en el poder utilizando los instrumentos de la democracia de manera tal que las posibilidades de, de sostenerse en el poder se vuelven cada vez más limitadas porque Nicaragua es un país dependiente de la cooperación internacional. Eh, con la aprobación de la Ley Renacer se está hablando ya de la supervisión de los fondos de, de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID, que son las fuentes de sustentación económica más importante de la economía nicaragüense.
0: En México, la reforma energética se presenta como un eje central del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Para unos, es una oportunidad de democratizar la energía. Para otros, un peligro para la estabilidad energética del país. ¿En qué consiste? Lo conversamos con Lourdes Melgar, ex subsecretaria de Electricidad de México.
2: Hoy en día, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la propuesta es completamente diferente. El tema ambiental básicamente no cuenta. De hecho, el presidente ve con muy malos ojos las energías renovables, eh, desde incluso la forma despectiva en que se refiere a los aerogeneradores como ventiladores que eh, ponen una, digamos, echan a perder la vista, según él. Y eh, el control, pues sí, aquí lo que se busca es un control completo del sector, yo diría que es un control político porque lo que se busca en este momento es que quienes produzcan, transforman y vendan la energía en México, tanto la eléctrica como todos los petrolíferos, eh, sean Pemex y CFE.
0: Con la presencia del presidente Joe Biden y el ex-mandatario Barack Obama, se desarrolló el servicio fúnebre del ex-secretario de Estado Colin Powell. En la Catedral Nacional de Washington se recordó a Powell, quien falleció el pasado 18 de octubre por complicaciones relacionadas con el COVID-19. Lila Abed, corresponsal nacional, nos cuenta qué significó su figura para Estados Unidos.
2: Colin Powell es considerado una de las personas más importantes en la política de Estados Unidos, tras ocupar puestos clave en el gobierno por casi dos décadas. Como jefe del Estado Mayor Conjunto, fue arquitecto de la invasión a Panamá en 1989 y en la Guerra del Golfo Pérsico de 1991. En 2001 pasó a ocupar la Secretaría de Estado en la presidencia de George W. Bush y apoyó la segunda intervención en Irak después de los ataques del 11 de septiembre. Es considerado una de las personas más importantes en cuatro décadas que estuvo en la vida pública de Estados Unidos y sirvió en el ejército durante 35 años. Fue veterano de la guerra de Vietnam y alcanzó el rango de general de cuatro estrellas.
0: Se va Angela Merkel. La canciller alemana, tras un periodo de 16 años, deja una Europa más unida, pero también desafíos sin resolver para el bloque comunitario. ¿Quién puede perfilarse como nuevo líder europeo? el presidente francés Emmanuel Macron una opción? Analizamos con Marc Basset, corresponsal en París para el diario El País.
3: Macron quedará como el, el jefe de Estado, jefe de gobierno, eh, más, seguramente más fuerte eh, en, en, la, en la Unión Europea. Eh, llevan el poder no hace tanto tiempo, desde 2017, pero es un líder con una visión europea, lo que comentaba antes, la visión está a largo plazo, de a dónde debe ir la Unión Europea, cómo la Unión Europea debe afrontar estos retos gigantescos que se plantean en el mundo con, con, con China uh, con este, uh, imponiéndose en, en su área de influencia el resto del mundo y Estados Unidos uh, replegado, ensimismado y que no sabe muy bien cómo situarse uh, pues para que Europa no quede descolocada, sí que ahí hay un, hay un dirigente que es Emmanuel Macron que tiene ideas bastante claras sobre, sobre dónde debe ir la Unión Europea y, eh, pero aunque, aunque quizá tenga un poco más de influencia, seguirá teniendo que acordarlo lo que vaya a hacer con Francia. Y a veces tener eh, más peso eh, puede ser contraproducente.